0: ام تقدیم میکنند
1: پیام دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین به یکایک یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکدی جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدوارم شاد و ایمن و تندرست باشید و با دلی سرشار از امید و دلگرمی روزتون رو سپری کنید. امشب هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه چهاردهم بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 3 ماه فوریه 2020 میلادی رو پیش رو داریم. و در این پیام دوست برنامه این روزها به یاد تو نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ و برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی رو تقدیم شما می کنیم که امیدواریم از شنیدن این بخش ها لذت ببرید با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.pergenbahaimedia.org در دسترس شماست در شبکه‌های اجتماعی هم برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. البته آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at Persian BMS contact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. و ما این روزها با مروری بر بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهایی که اخیراً در مورد تشدید آزار و عذیتها بر پیروان آین بهایی در ایران منتشر شده یادی می‌کنیم از تمامی شهروندان بیگناه ایران زمین، شهروندانی که هر روز با فشارها و محرومیتهای بسیار روبرو هستند، در بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهایی با عنوان باهاان به دلیل راستگویی در مورد ایمان خود مجازات میشوند شوند میخوانیم جامعه جهانی باهایی عمیقا نگران افزایش آزار و اذیت مقامات حکومتی علیه جامعه بهایی ایران در ماه های اخیر است به ویژه تصمیمات بسیار نگران کننده ی بعضی نهادها که بر سرنوشت باهایان سراسر کشور، در این بیانی آمده است، با محدود کردن شماری از متقاضیان کارت ملی هوشمند جدید ایران که می توانند فقط یکی از چهار دین شناخته شده یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت یا آین زرتشت را انتخاب کنند، پیروان ادیان دیگر از جمله بهایان مجبور می شوند که یا در مورد دین خود دروغ بگویند یا از اساسی ترین خدمات اجتماعی مانند درخواست وام، خدمات بانکی یا خرید و فروش املاک محروم بمانند. آموزه های باهائی باهیان را به صداقت و راستگویی فرا میخواند و آنان در باره باورهای خود به دروغ متوسل نمی شوند. گزارش های متعدد تایید می کنند که بر این اساس از صدور کارت ملی هوشمند برای باهیان جلوگیری به عمل آمده است افزون برین یک دادگاه با حکمی مبنی بر عدم مشروعیت اموال بهایان چون آنان پیرو فرقه زالند حکم بر مصادره کلیه املاک بهایان روستای ایول داده است به رغم اینکه چندین نسل از بهایان از اوایل سالهای 1800 میلادی در این ناحیه سکونت و مالکیت داشتند این حکم ظالمانه صادر شده است این بیانیه ادامه می دهد. تنها در سماه گذشته ده ها نفر از بهایان بازداشت و ده ها بهای دیگر به دلیل باورهای دینی خود مشمول محکومیت هایی شدند که جمعا شامل نزدیک به 100 سال زندان می شود. در ماه جاری میلادی بهایان با احکام زندان ده سال و بالاتر روبرو شدند، و در موردی طلاهای مغازه یک جواهرساز بهایی در دستور توقیف و مصادره قرار گرفته است. در پایان این اعلامیه آمده است یک کمپین بیرحمانه گمراه سازی و انتشار اطلاعات نادرست در مورد آین بهایی که مخاطب آن عموم مردم ایران است با تمام قواه در اخبار و رسانه های اجتماعی در جریان است. تنها در سال 2019 هزاران مورد تبلیغات بر ضد آین بهایی منتشر شده است. بخش کوچکی از این گونه مطالب در سایت خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران بهایی دش Persecution-archives.org در دسترس عموم قرار دارد یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار از روز دوشنبه است و شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این روز و این ساعت ما هم نمایش تازه است از مجموعه تاریخ به روایت مورخ که گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کنند. با هم بشنویم
3: این تاریخ
4: کاری از گروه
2: نمایش رادیو را پیام دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم.
3: <تصفيق> حالا میفهمم که چرا هنوز بعد از گذشته نزدیک به دو سال؟ نام وخاطر تااهره در ذهن مردم ایران زنده است واقعا که زن بسیار شجاع خارق بوده شجاع، باهوش، عالم، خالص، پاک، نجیب، زیبا، شاعر از همه نظر سرآمد بوده. به نظرم تاهره مثل یه ستاره دنبالهدار زیبا پر نور بوده که به سرعت از آسمون ایران گذشت و دو قرن که همه توی شگفتیش موندن،
2: پس بالاخره ترنم خانم سرگذشت جناب طاهره را برای شما نقل کرد.
3: بله. الله و ابها جناب نبیل. بله. امروز ترنم مقداری از سرگذشت طاهره رو برام تعریف کرد. حالا شما بقیهشو رو بگیم.
2: اول باید بدانم که چقدر می‌دانید و کدام وقایع را برای شما تعریف کرده‌اند.
3: می‌دونم که طاهره اهل قزوین و از یه خانواده بسیار مذهبی بود. و پدر و اموهاش از علمای بزرگ بودند. بودند. تاهرم پیش اونا شاگردی کرد و خیلی زود از نظر علم و دانش و درک از همه اونا جلوتر رفت و با افکار شیخ احمد احسایی آشنا شد. اون از طرفدارای شیخ احمد و سید کازم بود تا به حضرت باب ایمان آورد و شد یکی از حروف حق. یعنی یکی از هجده نفر پیروان اولیه حضرت باب. تاهره اولین زنی بود در ایران و شاید حتی در جهان که حرف از رهایی زنان از قید خرافات و سنتهای های ظالمانه زد و کشف هجاب کرد.
2: میخواهید بگویید بگویی ترنم خانم واقعی بدش را هم برای شما تعریف کرد؟
3: ترنم تا اونجا تعریف کرد که شوهر تاهره به بهونه خونخواهی پدرش که توسط میرزا ساله کشته شده بود نقشه قتلش رو داشت. اما تاهره به کمک یکی از بانوان بابی و به دستور و تدبیر حضرت بهاولا از زندون خونگی فرار کرد و به تهران و به منزل حضرت بهاولا رفت. اینم تعریف کرد که چقدر تاهره پرشور و حرارت بود و به هر جا که سفر می کرد از کربلا و کرند و کرمانشا و حمدان و بقیه شهرها باعث ایمان تعداد زیادی از مردم می شد. حتی به جناب وحید میگفت گفت که وقت حرف و بحث نیست وقت عمل و بیدار کردن مردم از خواب قفلته. حالا شما بقیهش رو تعریف کنی.
2: بله، واقعه بدش را زمانی که وقایه زندگی حضرت بهاءالله را برایتان تعریف کردم شرح دادم. یادتان هست؟
3: حالا بازم تعریف کنی. من اون موقع زیاد دقت نکردم. بیشتر حواسم به زندگی حضرت بهاالله و حوادث زندگی ایشون بود.
2: بسیار خوب، میخواستم واقعه بدش را بعد از شرح سفر ملا حسین به ماکو، و دیدار ایشان از حضرت باب بگویم اما چی؟
3: ملاقات ملاحوسین و حضرت باب؟ یعنی ملاحوسین به ماکو رفت؟ میگم اصلا به همون ترتیبی که خودتون میخواستین بگین واقعه بعدش رو میذاریم برای بعدش
2: بسیار خوب برمیگردیم به ماکو تا از سفر قهرمان محبوب شما بگوییم حتما خاطرتان هست که چطور محمد شاه به دسیسه حاجی میرزا آقاسی به جای ملاقات با حضرت باب ایشان را به ماکو فرستاد و در آنجا زندانی کرد. پس از این ظلم بزرگ و آشکار طولی نکشید که بلایا و مسائب از در و دیوار بر سرش ریخت و ارکان سلطنتش را متزلزل و امنیت کشور را مختل کرد.
3: یعنی چطور شد؟
2: اولین اختشاش و سرکشی از خراسان شروع شد و به بقیه نقاط کشور سرایت کرد. مردم قوچان و بجنورد و شیروان با سالار پسردایی شاه که حاکم خراسان بود و یاقی شده بود همدست شده بودند. شاه که در فکر فتح حرات بود مجبور شد به داخل کشور توجه کند و لشگر پشت لشگر به خراسان بفرستد. اما شورشیان به سرکردگی جعفرقلی خان نامدار و امیر ارسلان پسر سالار همه را شکست میدادند و با بیرحمی هرچه تمامتر هر کدام از افراد قوای دولتی را که اسیر می میکشتند در این آشوب و بلوا ملا حسین بشرویهی در مشهد ساکن و به تبلیغ امر حضرت باب و هدایت مردم مشغول بود که شنید سالار قصد دیدار با او را دارد و میخواهد حمایت بابی ها را به خود جلب کند
3: عجب تفلک بابی ها از خود شاه که در امان نبودند از دشمنای شاه هم در امان نبودند
2: بله ملا حسین که از دسائس سالار با خبر بود شبانه با نوکر خود قنبرالی از مشهد خارج شد و پیاده به طرف تهران به راه افتاد اما در اصل مقصدش این بود که به آزربایجان و ماکو سفر کند و به حضور حضرت باب برود بابیهای مشهد تا از این قضیه باخبر شدند با انواع وسایل و اسباب به دنبال جناب ملا حسین روانه شدند تا وسائلی را که تدارک دیده بودند به ایشان تقدیم کنند اما ملا حسین نپذیرفت و فرمود من نذر کردم که تمام مسافتی را که بین من و مولای من فاصله انداخته است پیاده طی کنم و تا به نظر خود وفا نکنم از تصمیم خود بر نمیگردم.
3: چقدر قشنگ کاش میتونستم منم این مسافت و پیاده تی کنم و خودم رو به جای ملا حسین بذارم
2: شاید هم یک روز این کار را کردید باری هرچقدر بقیه اصرار کردند که ملا حسین اسب و توش قبول کند قبول نکرد حتی میخواست خواست قنبر علی را هم به مشهد برگرداند و خودش به تنهایی برود اما آن نوکر با وفا از همراهی او دست بر نداشت و آنقدر اصرار کرد تا ملا حسین با همراهی او موافقت کرد
3: خوش به حال این قنبر علی.
2: به هر حال این قضیه در هر شهر که ملا حسین وارد میشد تکرار میشد و ملا حسین هر بار اسب و هدایای بابیان آن شهر را نمیپذیرفتند تا به تهران رسیدند جناب کلیم برادر حضرت بهاءالله برای من تعریف کردند که وقتی ملا حسین به تهران رسید با جمعی از یاران به ملاقات ایشان رفتیم. چه وجود مبارکی بود؟ مجسمه متانت و فضیلت و اصاره مهر و محبت. میفرمود تا میتوانید به امر مبارک خدمت کنید. ایمان و ایقان او به درجه ای بود که همه ما مطمئن بودیم که با قوت آن ایمان میتواند یکتنه و بدون هیچ کمکی امر حضرت باب را در شرق و غرب عالم منتشر کند
3: برای همینه که من انقدر ملا حسین رو دوست دارم برای اینکه یه معجونی بوده از دو تا چیز عالی محبت و شجاعت
2: هر کس که او را می شناخت شیفته او بود باری ملا حسین در تهران به ملاقات حضرت بهاءالله رفت و از آنجا عازم آذربایجان شد به به
3: از دیدار حضرت بهاءالله تا دیدار حضرت باب عجب سفری گفتین میخواست به ماکو بره درسته؟
2: بله مقصد اصلی او ماکو بود شب عید نوروز سال 1264 بود که ملا حسین به ماکو رسید
3: یه شب عید دیگه عید قبلش حضرت باب در کاشان و در منزل میرزا جانی کاشانی بودند. و دو تا عید قبلشو شیراز و پیش همسر و مادرشون و حالا عید چهارم رو در ماکو زندانی بودند. ولی چه لذتی داشته ها؟ عید ای در حضور حضرت باب. واقعا یه کسایی مثل حاجی میرزا جانی کاشانی و ملا حسین چی داشتن پیش خدا که یه همچین سعادتی نصیبشون شد؟
2: اینکه خالصانه حاضر به فدا کردن جان در راه محبوبشان بودند و هر دو هم عاقبت جانشان را فدا کردند. شب قبل از رسیدن ملا حسین به ماکو علی خان ماکویی خواب عجیبی دید
3: از اون خوابا؟ نه از اون رویاهای صادقه
2: بله رویای صادقهی که بعدها آن را اینطور تعریف کرد در رویا دیدم که به من خبر دادند حضرت رسول الله قصد دارند به ماکو تشریف بیاورند و از سید باب دیدن کنند و نوروز را به آن حضرت تبریک و تهنیت بگویند وقتی این خبر را شنیدم با نهایت سرعت دویدم تا به حضور رسول الله برسم و مراتب عبودیت و خاکساری خود را به محضر مبارکشان تقدیم کنم با نهایت شادی از کنار رودخانه دوان دوان می رفتم. بعد از اینکه از میدان دور شدم به پلی رسیدم دیدم دو نفر دارند به طرف من میآیند. فهمیدم که یکی از آنها حضرت رسول و یکی دیگر از یاران با وفای اوست
3: واقعا خواب عجیبی بوده
2: بله علی خان تعریف کرده که با سرعت دویدم که خود را به پای ایشان بیندازم و دامن عبایشان را ببوسم که از خواب پریدم از خواب که بیدار شدم شادی و سرور سراپای مرا گرفته بود احساس می کردم در بهشت هستم مطمئن بودم که آنچه دیده هم رویای صادقه بوده است. برای همین بلند شدم، وضو گرفتم و نماز خواندم و بهترین لباسهای خود را پوشیدم. عطر و گلاب زدم و تصمیم گرفتم پیاده به همان نقطه‌ای که در خواب حضرت رسول را دیده بودم بروم. حتی به یکی از نوکرها گفتم سر از بهترین عصبها را زین و یراق کند و از دنبال من تا سر پل بیاورد. حدود طلوع آفتاب بود، که تنها از خانه بیرون آمدم و از شهر بیرون رفتم و از کنار رودخانه به طرف پل راه افتادم هنوز به پل نرسیده بودم که ناگهان از دور ای را دیدم و تعجب سراپای مرا گرفت دیدم همان دو نفری را که در خواب دیده بودم به طرف من می آیند یکی جلو و دیگری به دنبال او می آمد. وقتی به آنها رسیدم بی اختیار خود را به پای آن که خیال می کردم رسول الله هستند و با نهایت ارادت و اخلاص بر پای او بوسه زدم و خواهش کردم که سوار اسب شوند اما آن در جلو بود گفت من نظر کردم که تمام راه را پیاده بپیمایم.
3: ای جان حالا فهمیدم حسین اون کسی که به خواب دیده بود و فکر می کرده حضرت رسولان جناب ملا حسین بوده
2: بله مرحبا جناب مullah بودند. مullah به علی خان ماکویی فرمودند: من نظر کردم که تمام راه را پیاده بپیمایم و به این دلیل سوار اسب نمیشم. میخواهم بالای کوه بروم و شخص بزرگواری را که در آنجا زندانی است زیارت کنم. علی خان با نهایت خضو و فروتنی در کنار مullah تا قلعه رفت. حضرت باب دم قلعه ایستاده بودند. تا چشم ملا حسین به حضرت باب افتاد، بی اختیار تعظیم کرد و بی حرکت در جای خود ایستاد. حضرت باب او را در آغوش کشیدند و با کمال اشتیاق با او روبوسی کردند. دستش را در دست خود گرفتند و به طرف اتاق خود روانه شدند. بعد نوروز را جشن گرفتند و اجازه دادند که یاران به حضورشان بروند و انواع میوه و شیرینی همراه خود ببرند. حضرت باب به دست خود از آن میوه و شیرینی ها به یاران میدادند. سکوت کرده اید دوست نداشتید از آن میوه ها و شیرینی ها میل می کردید؟
3: خیلی عید نوروز به نظر من خودش یه روحانیتی داره برای همین فکر می کنم نوروزی که در حضور حضرت باب باشه دیگه چی بوده من اگه بودم روی زمین بند نمی شدن.
2: راست می گویی توصیف است. باری حضرت باب چند آن سیب به ملا حسین دادند و فرمودند که آن میوه های لذیذ را یکی از یاران از عرض جنت مخصوصاً برای نوروز برایشان فرستاده است.
3: عرض جنت؟ عرض جنت میلان بود درسته؟ میلان ایران که نزدیک تبریزه؟
2: بله، مرحبا. تا آن موقع به جز سید حسین یزدی و برادرش سید حسن کسی اجازه نداشت شب را در حضور حضرت باب و در قلعه ماکو به سر ببرد. اما علی خان آن روز به حضور حضرت باب رفت و عرض کرد اگر اراده شماست که ملا حسین شب را در قلعه بماند به هیچ وچ نیست. من از خود هیچ اراده ای ندارم. هرچه چه بفرمایید اطاعت می کنم. تا هر وقت میل داشته باشید ملا حسین می تواند در قلعه بماند.
3: علی خان ماکویی از اون آدم خشن و سختگیر و بد زبون به چه آدم مطی و سر به راهی تبدیل شده بوده؟
2: بزرگترین موجزه پیامبران هم همین تقلیب و دگرگونی است که در روح انسانها ایجاد می باری یاران حضرت باب پشت سر هم و دسته دسته به ماکومی آمدند و بدون هیچ مانعی به حضور ایشان می رفتند.
3: به چشم حاجی میرزا آغاسی روشن که فکر می کرد پیروان ایشون جرأت نمی پا به منطقه سنی نشینی بذارند که دشمنی کهانه با شیه ها دارند.
2: بله، البته به آن هم می رسیم. باری یک روز حضرت باب به پشت بام قلعه رفتند. ملا حسین هم همراه ایشان بود. حضرت باب به تماشای مناظر اطراف قلعه پرداختند.
3: باید منظری خیلی قشنگی بوده باشه.
2: بله، به خصوص که از پشت بام قلعه رود عرس و مسیر مارپیچ آن به خوبی پیدا بود. حضرت باب به ملا حسین فرمودند این همان رود و ساحل آن همان ساحلی است که حافظ در شعر خود به آن اشاره کرده و گفته ای سبا گر بگذری بر ساحل رود عرس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس بیت سلما را که بادش هر دم از ما سلام پر نوای ساربانان بینی و آهنگ جرس چه قشنگ
3: معنی شو هم بگی
2: صبا که باد و نسیمی است که از شرق میوزد شاعر به نسیم صبا می‌گوید اگر از ساحل رود عرث گذشتی بر خاک آن بوسه بزن تا نفست خوشبو شود بیت سلما را که هر لحظه بر آن صد سلام میفرستیم از صدای شتربانان و زنگ کاروانها پر سر و صدا خواهید دید در این ابیات حافظ از قرن‌ها قبل به اهمیت و تقدس ساحل رود عرص اشاره می‌کند که مقدر بوده قدمگاه حضرت باب شود
3: اون وقت بیت سلما کجاست
2: نقطه ایست نزدیک چهریق که ترک ها به آن سلماس می‌گویند
3: پس حافظ هم از زندانی شدن حضرت باب در قلعه ماکو خبر داد و هم از شهری.
2: بله، حضرت باب به ملا حسین فرمودند روح القدس گاهی به زبان شعرا سخن میگوید و مطالبی به زبان آنها جاری می شود که اغلب خودشان هم مقصود اصلی و منظور واقعی را نمیدانند. این شعر هم از آن جمله است که به زبان شاعر جاری شده است. شیراز پرقوغا شود، شکرلبی پیدا شود، ترسم که آشوب لبش بر هم زند بغداد را معنی حقیقی این شعر هنوز پنهان است و در سال بعد از هین روشن و آشکار خواهد شد. بعد این حدیث معروف را بیان کردند که انل لله كنوزا تحت العرش مفاتیحها السنت و یعنی چی؟ یعنی <تصفيق> اینکه به راستی که خداوند گنجهایی نزد خود دارد که زبان شعرا کلید آنهاست.
3: اون شعر شیراز پرغوغا شوت و قبلا برام گفته بودین اما اینکه که حضرت باب میگن که در سال بعد از هین معنیش معلوم میشه یعنی چی
2: هین را به حروف ابجد که حساب کنیم میشود 68 پس سال بعد هین میشود چه سالی
3: 69
2: آفرین سال 1269 همان سالی است که در چال تهران وحی الهی بر حضرت بهاءالله نازل شد
3: یعنی گفتن که معنی این شعر در سال 1269 معلوم میشه اما بازم نفهمیدن.
2: این بیت شعر به دو شهر شیراز و بغداد و در حقیقت به دو ظهور الهی حضرت باب و حضرت بهاءالله که در این شهرها سکونت کردند اشاره دارد ظهور حضرت باب که واقع شده بود و وقتی ظهور حضرت بهاءالله در سنه بعدهین یعنی در سال 1269 صورت می گرفت معنی این شعر کامل می‌شد.
3: آها، حالا فهمیدم. ببخشید، یه خورده گیت شده بودم. حالا رو تعریف کنی.
2: بله، حضرت باب به ملا حسین فرمودند روزهای اقامت شما در اینجا نزدیک است تمام شود. رود عرس را که دیدی، اگر ممکن بود که بیش از این با من باشی، بیت سلما را نیز به تو نشان می‌دادم.
3: یعنی همون چهریخ که قرار بود توش زندانی بشن.
2: بله، مرحبا. خب کجا بودین؟
3: ببخشید که حرفتون رو قطع کردم. اونجا بودیم که حضرت باب روی پشت بام قلعه با ملا حسین صحبت می‌کردند.
2: بله، حضرت باب یک یک وقایع آینده را برای ملا حسین بیان فرمودند و به او سفارش کردند که آنچه را شنیده به هیچ کس بازگو نکند و فرمودند به زودی ما را از این زندان به نقطه دیگری انتقال میدهند و تو در بین راه قبل از اینکه به مقصد برسی خبر انتقال ما را از ماکو خواهی شنید. حقیقت این بیان حضرت باب به زودی آشکار شد. زیرا کسانی که مراقب رفتار و اعمال علی خان بودند همه وقایع را به طور مفصل برای حاجی میرزا آقاسی نوشتند.
3: پس یه کسایی هم مراقب علی خان ماکوی بودند که خودش قرار بود مراقب حضرت باب باشه. دست بالای دست بسیار بوده.
2: بله وقتی شما مقامی را نه به سبب شایستگی بلکه به سبب مهارت در سیاست بازی به دست آورده باشی و وقتی بدانی همیشه عدهای مترسط هستند که به همان وسائل را از مسند قدرت پایین بکشند هرگز به هیچ کس اعتماد نمی کنی و برای دوست و دشمن مراقب می گذاری.
3: کاش ایران ما طور دیگه اداره می شد.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و نمایشی رو از مجموعه تاریخ به روایت مورخ شنیدید همچنان با ما همراه بمونید چون با قطعی موسیقی برنامه های امروز رو
0: ادامه میدیم آهای خبردار مستی آشان خوابی یا بیدار خوابی یا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک روسینه من شده ای آهار از گلوی من دستات و بردار دستاتو بردار از گلوی من از گلوی من دستاتو بردار آهای خبردار، آهای خبردار باغ دارین تا باغ یکی غرق گال، یکی پره خار مرد دارین تا مرد یکی سر کار، یکی سر بار آهای خبردار، یکی سر
1: در برنامه امروز گزیدههایی از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست بخش اول گذیده های از سخنرانی دکتر کامیار علایی رو تقدیم می‌کنیم با عنوان خدمت به جامعه بشری تعصب، دکتر کامیار علایی پزشک، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس بین المللی بهداشت و پایگذار کلینیک های مسلسی در جلوگیری از اعتیاد و گسترش بیماری ایدز در ایران هستند و این سخنرانی را در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که چندی پیش در شهر لندن در انگلستان برگزار شد ایراد
5: کردند. با هم بشنیم صحبت امروز من در مورد این هست که چطور ما میتونیم با کنار گذاشتن تعصب بتونیم خدمت واقعی رو انجام بدیم چون خدمت باید بدونه به قول معروف آنکاندیشنال آن expected و آنlimited باش یعنی بدون توقع، بدون انتظار و بدون محدودیت باشه، مخصوصا خدمت برای کسانی که از طرف جامعه ترد شدن و صحبت امروز ما در مورد افرادی هست که مبتلا به بیماری هایی مثل ایتیاد و اید شدن اگر شما به آمارها نگاه کنین بر اساس گزارش سازمان ملل در حالی که وضعیت HIV اید در خیلی از کشورها حتی در کشورهای آفریقایی که منچه اصلی HIV از اونجا بود در حال کاهش هست در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران در حال افزایش است به طوری که در ده سال گذشته میزان موارد جدید شناسایی بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده و اگر شما نگاه کنید به گزارش های سازمان ملل ایران یکی از بیشترین موارد مصرف مواد مخدر در دنیا بر اساس جمعیت است یعنی اگه ما تعداد موارد معتاد رو به تعداد کل جمعیت تقسیم کنیم ایران بالاترین میزان رو در دنیا داره و وقتی که ما در مورد اعتیاد میگیم در کنارش اعتیاد تزریقی هست و در نهایتش تزریق مشترک که یکی از نتایج تزریق مشترک ابتلاب بیماری های خونی مثل اید و هپاتیت هست موردی که من میخوام بگم در مورد کرمانشاه هست کرمانشاه همون توی که میدونین یک منطقه هست کردنشین هست مرز مشترک هست با عراق هشت سال جنگ بود بین ایران و عراق که از عوارز جنگ در واقع در کنار اینکه خیلی از عزیزان کشته شدن خیلی دچار ناتوانی شدن اما در کنارش مسائلی مثل بیکاری مثل اعتیاد مثل افسردگی و استراب باعث شد که کرمانشاه یکی از بیشترین شهرهایی در ایران باشه که دوچار مشکلاتی مثل احتیاط و بیماری های خونی از جمله HIV-AIDS و ما همچون اصالتاً مال کرمانشاه هستیم در واقع برنامه من رو از کرمانشاه شروع کرد وقتی که در مورد HIV-AIDS صحبت میشه اولین متعالیه که ما انجام دادیم ببینیم که شاید علت مرگ افراد مبتلا به HIV چی هست در واقع HIV یک نوع بیماری هست که سیستم ایمنی دوچار نقص میشه و شما انتظار دارین وقتی که ایمنی بدن کاهش پیدا میکنه فرد دچار عفونت‌های مختلف میشه و در نهایت منجر به مرگ میشه اما در ایران بیش از 60 درصد از موارد مرگ به دنبال خودکشی بود یعنی این افرادی که میتونستن 10 سال 15 سال فرصت زندگی داشته باشن تصمیم می گرفتن که در طی چند هفته یا چند ماه بعد از اینکه از وضعیت خودشون اطلاع پیدا میکردن اقدام به خود کشی کنن. دلیل اصلیش چی بود؟ این بود که اینها از جامعه ترد می شدن یعنی وقتی ما با اینها صحبت می کردیم، خیلی از اینها میگفتند که همسر ما ما رو ترک کرده. خانواده ما میگن تو مرد نیستی، تو کرد نیستی تو، جز ما نیستی، تو انسان نیستی خب، و متاسفانه با تعصباتی که خود افراد داشتند بلافاصله فاصله به اینها برچسب هایی میزدند که حتما فرد باید دچار یک مشکل اخلاقی باشه که مبتلا به بیماری باشه و این مسئله نه تنها در بین جامعه بلکه در بین پزشکاه هم وجود داشت. یعنی خیلی از متخصصان افونی که باید این افراد رو میدیدند اینا رو نمیدیدند خیلی از روان پزشگاه که وزیفهشون این هست که با اینها صحبت کنند در مورد بحران های روحی اینها رو قبول نمی کردند و در واقع شما فکر کنید مقایسه کن یک فردی که مبتلا به سرطان هست بلا فاصله خانوادهش دوستاش فاهمیداش بیان بهش توجه بیشتری میکنن. Yes? میگن که بله این ممکنه چند سال دیگه بیشتر با ما نباشه بیایم بیشتر بهش توجه کنیم. اما همین فرد که دوچاره بیماری HIV ایت شده به جایی که تبسط عزیزانش حمایت بشه ترد میشد. خیلی از اینها حتی خانواده هاشون وقتی اینها در زندان بودن بعد که آزاد میشدن خانواده هاشون آدرس هاشون رو عوض میکردن. و وقتی ما با این ها صحبت می کردیم میفهمیدیم که چقدر اینها در واقع دارن رنج میبند مخصوصا خاوم ها خانم هایی که از همسرانشون گرفته بودند و همسرانشون چون اطلاع نداشتن فوت کرده بودندن اینها سالها بعد به هر دلیلی به بیمارستان مراجع می و متوجه می شدن نبتلا به چای بی ای هستند بالا فاصله اعضای خراده بودن تو حتما یه کار بعدی انجامتن یعنی براحتی خودشون رو در مقامی میذاشتن که فقط قضاوت با خداست ولی اینها براحتی قضاوت میکردن و این افراد رو ترمون کردن
1: شنوندگان عزیز برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید همچنان با ما همراه بمونید بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه رو با هم میشنویم.
5: همین مسئله باعث شد که ما متوجه شدیم بیشتر از اینکه اینها به درمان نیاز داشته باشند به مشابرات روحی روانی نیاز دارند به همین خاطر بعد از ساعت‌های اداری ما می‌رفتیم به خانه‌های اینها سر می‌زدیم بعضی مواقع تا دوازده شب یکی یکی با خانواده اینها صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم که این عزیز هم مبتلا شده هر کسی ممکنه مبتلا بشه و بعد خانواده‌شون تو چطور با پسر ما دوست شدی این پسر ما که معتاد این که تو کنار خیابان میخوابه این که زندانی هست میگفتیم هر کسی میتونه مبتلا بشه آنان که بیدار ترند بیمار ترند ما که نمیدونیم که هر کسی به چه دلیلی مبتلا به بیماری شده ولی ما باید حداقل به عنوان یک انسان اگه همدلی نمیتونیم بکنیم حداقل همدردی میتونیم بکنیم و همه مسئله باعث میشه که خیلی از اعضای خانواده احساس میکردن که اینها زود قضاوت کردند خیلی از اینها متاثر می شدند و اینها رو قبول می کردند بیان به خانواده هاشون برگردن و همین مسئله باعث می شد که قدم به قدم یک اعتمادی ایجاد بشه بین بیمارها و بین ما و به جای اینکه رابطه ما رابطه پزشک و بیمار باشه رابطه دوستی باشه و همین رابطه دوستی قدم به قدم باعث شد که ما یک مرکزی رو درست کنیم به جای اینکه بگیم مرکز اید یعنی اینکه هر کسی که وارد این مرکز میشه حتما باید مبتلا به اید باشه گذاشتیم کلینیک های مسلسی. به خاطر همین وقتی شما میگین کلینیک مسلسی هیچ کس نمی بینین خب یعنی چی؟ پس دیگه پیشگیری می کنیم از تعصب و قضااوتی که برای هر کسی که وارد این مراکز میشه ایجاد می کنیم و علت سللح هم چون ما سه ر ماسه گروه هدف بودن یک افراد مبتلا به چایB ایDS، دوم افراد مبتلا به ایتیاد و سوم افراد مبتلا به بیماری های آمیزشی. به همین خاطر ما اسمین گذاشتیم کینیک های مسلسی که از طرف سازمان ملل به عنوان بهترین مدل در دنیا شناخته شده. همونطوری که میدونین در ایران فرق داره با کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و اروپا. اینجا شما یه ایدهی که دارین یه می میمیسین، پول میگیرین بعد اجرا میکنین. در ایران برعکسه شما ای که دارید میاین اجرا میکنین پول هم ندارید اگر شکست خوردین مشکل شماست اگر موفق شدین موفقیت بقیه است به همین خاطر ما مجبور بودیم خیلی از داوطلبان رو تشویق کنیم افرادی که خانواده‌هاشون مبتلا بودند یا افرادی بودند که به نوعی در واقع متولد شدند از پدر یا مادری که مبتلا بوده و از طریق کارهای داوطلبانه و همکاری برادران و سایر دوستان اومدیم این مراکز رو انداختیم در کنارش صبحها برای خانم‌ها یک زمان مشخصی گذاشتیم که وقتی که صبح میان پرسنلی که اونجا بودن همه خانم بودن و یک احساس راحتی می کردن در کنارش برنامه های آموزشی برای دانش آموزان گذاشتیم چون همونطوری که می دونین 70 درصد جمعیت ایران زیر 35 سال هستن و 50 درصدش بین 20 تا 30 سال یعنی در معرض خطر به اعتیاد و افونت های مثل اچایبی هستن به خاطر همین ما برنامه های آموزشی رو در مدارس رو اندازه کردیم خیلی مهمه همونطوری که ما الان باور داریم که واکسن خیلی مهمه، ممکنه چل پنجه سال پیش میکنیم وایمان چجوری اجازه بدن بچه هم تزدیق بهش بشه واکسن بزنه. الان دیگه همه میخندند اگه ما این حرف رو بزنیم. همین مسئله در مورد سلامت بهداشت جنسی و سلامت HIVS خیلی مهمه، یعنی یک جوان قبل از اینکه وارد جامعه بشه باید آموزش ببینه، آموزش درست ببینه و همین مسئله باعث بشه که وقتی که وارد جامعه میشه در واقع یک نوع واکسینه شده باشه. در کنارش اینجا ما با این شهردار صحبت کردیم، گفتیم این منطقه رو میشه به ما بدید. گفت که شما چیکار میتونیم بکنید اینجا که به درد نمیخوره. ولی شما وقتی که جامعه هدفتو در واقع تشفیق میکنی و اونها رو نه تنها اطلاع میکنی بلکه انگیج میکنی، مشارکت میدی بشون و اینا آونرشی پیدا میکنند که در واقع کار خودشونه خودشون میتونن خیلی فعالیتهای خوبی انجام بدن به همین خاطر ما با اینها مخص اونایی که هوملس بودن، خونه هاشون رو از دست دادن کار کردیم و اینها اومدن کلی چاردور درست کردن برای کسایی که بیپناه هستن و بتونن این خدمات رو براشون ارائه بدن
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر کامیار علایی از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید وقت است با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست چرا که برنامه های این دوشنبه ما هم در جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید